0: Na verdade, a gente tem trabalhado olhando para o Sermão da Montanha. Estou começando a estudar o Sermão da Montanha com os irmãos. E a gente está olhando princípios cristãos, porque o Sermão da Montanha é a maior coletânea, num só lugar, de princípios cristãos. E nós começamos a olhar o primeiro princípio do Sermão da Montanha. Ele é muito fácil de a gente lembrar, não é? Não é? Você é um abençoado, abençoador, vamos dizer, isso para quem está perto, você é um abençoado, abençoador, quem disse isso foi o Senhor Jesus, e ele explicou como e quando nós nos tornamos abençoados, abençoadores, quando ele ensinou aquilo que nós conhecemos na Bíblia como as bem-aventuranças. Você é um abençoado, abençoador, quando você quebra o seu orgulho e se submete a Deus. Por isso Jesus disse assim, «Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus». Depois ele ensinou, olha, você é um abençoado abençoador quando você derrama a sua alma na presença do Senhor. E ele ensinou, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Nós aprendemos também, nessas últimas semanas, que nós somos abençoados, abençoadores, como quando somos humildes ou mansos diante dos homens. E ele ensinou, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Jesus também explicou que nós somos abençoados, abençoadores, quando a justiça é a nossa maior necessidade. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Somos abençoados, abençoadores, quando a misericórdia é nosso estilo de vida. E ele disse, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E ele também ensinou que somos abençoados, abençoadores, quando o nosso coração é puro, ou melhor, quando o coração puro é nossa identidade, bem-aventurados os puros de coração pois verão a Deus e eu queria caminhar um pouquinho mais adiante nas bem-aventuranças, olhando para outra dessas virtudes que fazem da gente abençoados, abençoadores e ela se encontra no versículo 9 do capítulo 5 de Mateus, e diz assim Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Vamos ler todos juntos? Você consegue ler lá? Vamos lá? Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Que coisa tremenda. Nós somos abençoados, abençoadores quando nos tornamos embaixadores da paz. Embaixadores da paz. A Bíblia vai nos ensinar que o diabo é o grande agitador nesta terra, mas que Deus ama a reconciliação. A Bíblia vai nos ensinar que a falta de paz é fruto das paixões que dominam o coração humano. Falta de paz, tanto no sentido de coração da nossa alma, como também de sociedade. É fruto das paixões que dominam o coração humano. É fruto da cobiça dos desejos ardentes, que ao invés de serem controlados, passam a controlar e a destruir olha só o que Tiago ensinou a respeito disso ele disse assim de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês vocês cobiçam coisas e não as têm. matam e invejam mas não conseguem obter o que desejam Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Olha que coisa tremenda. Ele está falando que a sabedoria deste mundo está baseada em cima de um fator da alma humana, que são os seus desejos, as suas paixões, são as suas cobiças, são os seus interesses. E quando a gente começa a viver somente impulsionado por isso, pode ter certeza que vai haver confusão. Quem tem irmão mais ou menos da mesma idade aqui? Levanta a mão. Tá e que esse irmão lá naquele tempo que você morava na mesma casa, ia lá e pegava uma blusa tua novinha, maravilhosa, gostosa, e de repente saía com ela, e quando o dono da blusa vinha, ela estava toda malamaiada assim, especialmente seu irmãozinho é mais gordinho do que você, E aí ficava tudo em paz em casa, aquela tranquilidade, é assim? Da confusão, não é? É interessante porque é uma coisa tão simples, né? Porque dentro de uma casa a gente reparte normalmente muitas coisas, mas na verdade ali tem alguma coisa que fere é que de alguma maneira a gente está dizendo assim: você tem o seu, por que está que mexendo no meu? É porque eu gosto mais do teu. E é nessa situação é que a gente vai ver as guerras acontecendo, as brigas acontecendo dentro de casa as brigas acontecendo no contexto de uma família, as brigas acontecendo dentro de um contexto da sociedade, e se a gente colocar isso do ponto de vista político, econômico, geopolítico, a gente vai encontrar a mesma coisa, o que é que está acontecendo, não é? Há interesses que estão por trás, e às vezes os interesses estão escondidos atrás de bandeiras, que na verdade são apenas o disfarce do que vai lá dentro do coração. Por isso, Tiago está falando exatamente, olha, essa luta que está acontecendo nada mais é do que paixão que guerreia dentro da gente. Mas os que serão chamados filhos de Deus nesta terra, serão assim chamados, porque de alguma maneira eles são parecidos com o Pai, são os que promovem a paz com Deus e a paz com os homens, por isso Jesus estava dizendo que os abençoados, abençoadores, são aqueles que são ministros da paz, embaixadores da paz de Deus nesta terra, paz com Deus e paz com as pessoas. Olha só que o apóstolo Paulo ensinou em 2 Coríntios capítulo 5, diz assim, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha, se tem uma coisa tremenda é que Deus deu para você um ministério. A palavra ministério para nós não quer ter nada a ver com ministro lá, né? com autoridade, Deus nos deu uma missão. Deus nos deu algo que foi delegado do seu poder. Ele fez de vocês embaixadores que levam reconciliação a todos os lugares em nome de Jesus Cristo. E olha só o texto. O texto continua. Paulo vai dizer assim, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação portanto, somos embaixadores de Cristo como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio por amor a Cristo lhe suplicamos reconciliem-se com Deus Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado para que nele nos tornássemos justiça de Deus esse texto é profundo demais os ministros da reconciliação e essa reconciliação acontece em dois grandes aspectos primeiro aspecto é que como embaixadores da reconciliação eles promovem a reconciliação dos homens com Deus. Não há maneira de a gente tratar a alma do ser humano se o Espírito de Deus não entrar na nossa vida e começar uma transformação. Hoje pela manhã nós começamos a estudar sobre isso, não é? E quando nós falamos a respeito desse assunto, eu ilustrei dizendo que o Senhor... como está lá em Zacarias capítulo 3, ele invade o inferno e arranca a gente de lá, como se fosse um tição, um pedaço de madeira que está sendo queimado na fogueira, e ele arranca fora, e quando a gente sai de lá, né, fomos tirados né, do reino das trevas para sermos colocados no reino do amor, da graça de Deus, da luz de Jesus, mas quando a gente sai de lá, a gente sai chamuscado, quando não sai fumegante, quando não sai queimado um pedaço, quando não sai marcado pela vida… E aí o Senhor começa uma obra de restauração na nossa vida, Ele vai lapidando a nossa vida. E esse é o processo que a Bíblia chama de santificação. E se Deus não estiver trabalhando dentro da nossa alma, todo dia, a gente não se torna de jeito nenhum ministro da reconciliação. Porque a gente está lá, arrancado do inferno, mas cheio das marcas, do inferno na nossa vida e aí o senhor tem que ir trabalhando a nossa vida e na medida em que ele está trabalhando a nossa vida a gente vai fazendo descobertas e as descobertas e as transformações em nós vão mudando os nossos valores e à medida em que a gente vai mudando os valores Deus vai dizendo agora filho que você aprendeu a primeira lição ensina a primeira lição para alguém E é interessante que no processo de Deus trabalhar, Ele não espera a gente chegar na última lição para ensinar alguma coisa para alguém, Ele vai ensinando e vai dizendo compartilha, Ele vai ensinando e vai dizendo compartilha, e se a gente ficar esperando, a gente perde a benção e os pacificadores são aqueles que fazem essas descobertas e a gente sai primeiro anunciando olha, se você está no inferno eu quero dizer para você que eu também já estive lá mas o senhor enfiou a mão lá e me arrancou como um tição tirado do fogo e eu vim dizer para você que Jesus pode fazer isso na sua vida e a gente continua falando isso porque essa é a mensagem central do evangelho a vida inteira mas a gente não para aí o Espírito Santo de Deus vai lapidando a nossa vida e as paixões da nossa alma vão sendo trabalhadas e vencidas e a gente vai dizendo, olha, tem mais, isso que está acontecendo no teu coração é inveja, isso que está acontecendo dentro do seu coração é orgulho, isso que está acontecendo no seu coração é é isso, aquilo, aquilo outro e à medida que o Espírito vai trabalhando na nossa vida a gente promove reconciliação primeiro com Deus e na medida em que essa reconciliação com Deus vai transformando a nossa vida nós começamos a promover reconciliação com os homens a gente não consegue, por exemplo, perdoar alguém não é natural para a gente perdoar alguém. Vamos falar a verdade. A vontade que a gente tem, que ninguém escute a gente, né? não é perdoar. É fazer o outro sofrer. Sofre, desgraçado. Fala a verdade, não é verdade? Se me fez sofrer, agora vai sofrer duas vezes. Uma porque me fez sofrer, e outra porque não devia ter feito. Não é assim, coração da gente? E aí o Espírito Santo diz assim, você vai amar o teu inimigo. Senhor Jesus, eu amo quem o Senhor quiser, menos esse cidadão. Não é verdade? Diz assim, Senhor, não, eu já ouvi essa, eu não sou Deus para perdoar. Você já ouviu essa expressão? Não sou Deus para perdoar. É, não é não. Mas se você for filho de Deus, tem que perdoar. E a Bíblia está dizendo isso. Olha, não dá para ser filho de Deus se a gente não aprender a permitir que o Espírito de Deus transforme as paixões da nossa alma a ponto de a gente ajudar outros a serem transformados. E essa é a grande missão do pacificador. Ele está aqui nesse mundo, envolvido nos seus contextos, nos seus problemas, e ele promove paz dos homens com Deus, e ele ajuda a construir paz entre os homens. Porque aquilo que Deus fez para que a gente pudesse viver essa paz interna e essa paz em comunhão com os outros, foi muito caro. Jesus se encarnou, morreu na cruz, desceu ao Hades, ressuscitou para que pudesse haver paz, paz no meu coração e paz no coração das pessoas. E a gente vai ter que aprender que a paz entre as pessoas, entre os homens, também tem um grande preço. Eu não vou conseguir ser um pacificador se eu não entender que é um preço a ser pago pela paz. E na maioria das vezes, o primeiro preço que eu tenho que pagar pela paz é renunciar os meus direitos. Sabe por que eu quero que o outro sofra duas vezes? Porque os meus direitos foram feridos. E o nosso senso de justiça, ele diz, não adianta apenas arrependimento, tem que pagar o preço do pecado. Agora, você lembra da oração do Pai Nosso? Pai, perdoa-nos que vem o quê? assim como por que que você está falando baixinho assim? você não quer ouvir, né? Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos os os nossos devedores Senhor, não escuta essa oração você está entendendo a reciprocidade dessa oração pai me perdoa na mesma proporção em que eu sou capaz de perdoar alguém você está perdido para para pensar você está perdido mas esse é um princípio de quem se torna filho de Deus e eu só consigo fazer isso se eu fizer o que Jesus fez, sabe por que o perdão, a paz tem um grande preço? Porque Jesus, porque Deus tinha todo o direito, todo o direito, presta atenção, todo o direito de mandar você para o inferno, Ele não precisava fazer nada, porque dentro da lei da vida, existe um princípio, e o princípio é simples, o homem que pecar, certamente morrerá, acabou. E é por isso que o último inimigo a ser vencido vai ser a morte, porque quando Jesus voltar, toda a obra da salvação vai se concluir e não vai mais existir morte. Morte. porque tudo vai estar pago, e esse pagamento custou Jesus abrir mão do seu direito eterno, de ser só Espírito, e ele se encarnou abrindo mão do seu direito e se como espírito ele podia estar imediatamente em qualquer lugar ele podia ter onisciência, onipresença e tudo mais ele se esvaziou por toda a eternidade da sua glória para caber na forma humana por toda a eternidade está entendendo? mas não parou aí a obra dele ele veio e tomou o nosso lugar na cruz e a Bíblia diz nesse texto de Coríntios que aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós e a Bíblia diz isso e muitos estudiosos da Bíblia dizem que a morte de Jesus não se deu porque ele foi pregado na cruz porque a morte de um crucificado demoraria muito mais tempo do que demorou mas naquele, naquele momento em que os pecados da humanidade foram lançados sobre ele, o seu coração explodiu. Porque aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. E ele desce ao inferno, ao Hades, Porque todo aquele que morre, e não tem graça de Deus na sua vida e salvação e não tem paz com Deus o seu destino não é o paraíso não é o céu é o Hades o inferno, lugar de condenação eterna e ele vai lá e toma das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna Não há perdão sem renúncia dos seus direitos. E se você quiser ser chamado filho de Deus, você vai ter que aprender com Jesus. E sabe, é caro. É caro. Não é barato não, é muito caro. Porque a gente vai pagar o preço duas vezes. Por isso... O pacificador é aquele que pode copiar Jesus, renunciando os seus direitos, revestindo-se do amor de Deus, que tem preocupação em investir a sua vida na vida dos outros, mesmo que essa pessoa seja seu inimigo. É interessante que Eliseu, ele pega uma grande parte do exército da Síria que está invadindo Israel e Deus dá uma cegueira, eles não conseguem perceber que aquele é Eliseu e nem que eles estavam sendo levados para a capital do império e nem que eles estavam sendo colocados numa armadilha dentro da capital que era Samária naquele tempo e quando ele chega lá o rei de Israel diz assim posso matar toda essa gente? E aí o profeta diz assim, negativo, você vai fazer um banquete para eles. Como? Você vai fazer um banquete para eles. Vai servir o banquete e vai mandar para casa. E é tão tremendo porque quando aqueles homens vão para casa, eles dizem para o rei, eu não entro mais em Israel porque a gente está lutando com Deus e não está lutando contra os homens. Você está entendendo? Sabe por que, que a gente pode amar os inimigos? Porque Deus revela a sua glória a nosso favor. Não que a gente vai ter o problema resolvido, o raio vai cair na cabeça da pessoa agora, mas ao longo do tempo, a glória de Deus vai se revelar na nossa vida e algo tremendo de Deus vai acontecer nesse processo não sei como, não sei quando, não sei de que jeito, mas aquele comer com o inimigo faz parte de um projeto de Deus que diz, somos filhos de Deus. Olha só o que Jesus ensinou, Mateus capítulo 5, esse mesmo capítulo, versículos 43 em diante, diz assim, vocês ouviram o que foi dito? Isso aqui é sermão da montanha. Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu, porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e das chuvas, tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal». Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que vocês estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu a fórmula para ser um pacificador nos é dada pelo apóstolo Paulo em Romanos 12 e ele diz assim, verso 14 abençoem aqueles que os perseguem abençoem e não os amaldiçoem alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior não sejam sábios aos seus próprios olhos não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos, amados nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira pois está escrito minha é a vingança e eu retribuirei diz o Senhor, ao contrário se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber E fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Você quer ser um pacificador? Custa caro. É um valor caríssimo. ser pacificador é copiar Jesus por isso que a gente se torna conhecido como filho de Deus as pessoas vão ver na gente coisas que a gente vê em Jesus é interessante que quando Estevão está sendo apedrejado você já leu esse texto lá no capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, melhor dizendo Estevão está sendo apedrejado e na hora que aquelas pedras estão batendo nele, eu acho que ele tinha todo o direito de dizer Senhor, isso aqui é uma grande injustiça, derrama fogo do céu sobre esses pecadores aqui, Mas quando ele vai orar, ele está vendo o céu aberto, está vendo que está morrendo, vai entrar para a glória, ele diz assim, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Você já lembrou, você lembra alguma coisa dessa frase? Lembra? O que que lembra? Jesus na cruz, não é? Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem pastor Elias Dantas me contou essa história ele estava viajando ele viaja o mundo todo né? então está viajando é relativo é diferente quando ele está em casa né? ele já viajou o mundo todo, faz um trabalho de conexão maravilhoso entre os povos da terra, naquele centro global de pesquisa sobre missão e ele me contou essa história tão tremenda, ele disse que Duas aldeias no determinado país, ele ouviu a história dessa gente. Duas aldeias naquele determinado país, uma cristã, outra muçulmana, e cada uma no seu canto. E um belo dia, a aldeia muçulmana disse assim, nós vamos queimar o templo desses cristãos, e eles não vão poder mais adorar a outra pessoa a não ser a lá. E então eles invadiram aquela aldeia e botaram fogo no templo e não tinha lugar mais para adoração. Eles tiveram que fugir porque alguns podiam ser mortos e assim por diante. Falando nisso, tem muita coisa acontecendo no mundo todo assim. E aquele povo então se reuniu, reuniu e começou a orar e orar e orar e houve um problema na outra aldeia, um vendaval que destruiu as casas, e eles estavam naquela aldeia dos muçulmanos, vivendo aquela situação nas casas, e eles estavam juntando dinheiro para comprar bambu, para reconstruir a igreja, Enquanto aqueles irmãos estavam orando, o Espírito Santo de Deus falou para eles, vocês vão pegar todo o dinheiro da construção do templo e vão levar para aqueles líderes da aldeia que queimaram o templo e vão entregar como uma oferta de amor para eles reconstruírem as suas casas. Quando veio aquela palavra de Deus no meio daqueles líderes da igreja, alguns disseram, Senhor, está tudo errado. Eles vieram aqui e destruíram o teu templo. Eles vieram aqui e nós tivemos que fugir das nossas casas. Eles nos ameaçaram de morte, mas o Espírito de Deus os constrangia e então eles tomaram a decisão certa ouviram a voz do Espírito juntaram tudo o que tinham e ainda levantaram uma outra oferta e foram para lá com aqueles recursos e quando chegaram lá entregaram ao líder daquela aldeia dizendo sabemos que vocês estão passando por grande aflição e nós viemos entregar todo o dinheiro que levantamos para reconstruir o nosso templo, e ainda assim achamos que era pouco e levantamos um pouco mais, e estamos dando de presente para vocês poderem reconstruir as suas casas. E foram embora. A Bíblia diz que quando a gente se torna um pacificador, nós plantamos brasas vivas na mente das pessoas, e sabe o que começou a acontecer no meio daquela aldeia muçulmana, num país muçulmano, eles começaram a dizer, o que está que acontecendo? Nós fomos lá e destruímos a igreja deles, perseguimos esse povo, e eles trazem uma oferta para a gente reconstruir as nossas casas, reconstruíram suas casas, passou tempo e eles estavam dizendo essa casa foi doada por um cristão e aí um belo dia esse sentimento começou a arder tão forte que lá naquela aldeia eles decidiram cortar todo o bambu naquela região que eles pudessem num grande mutirão e levar de presente para eles reconstruírem a sua igreja E quando isso chegou às autoridades daquela região, daquele estado, naquele país, as autoridades que estavam morrendo de medo dos conflitos que haviam entre cristãos e muçulmanos, eles disseram, vocês dão um bambu e nós vamos dar o dinheiro para os trabalhadores trabalharem e reconstruírem aquela igreja. Eu não estou contando uma fábula isso aconteceu há poucos anos atrás porque o princípio de Deus continua valendo ao longo do tempo mas não tem jeito de construir paz com os homens sem que primeiro a gente tenha paz com Deus porque só o Espírito de Deus é capaz de transformar o nosso coração para a gente está disponível para pagar o preço da paz, porque enquanto eu não creio no poder de Deus, na palavra de Deus, na intervenção de Deus, nos valores de Deus, eu vou dizer assim, está achando que eu sou bobo, é? Ah, veio o vendaval, castigo de Deus, agora eles vão ver, enquanto que o Filho de Deus diz que grande oportunidade Deus está me dando de fazer diferença nessas vidas e mostrar quem é o meu Pai. Está entendendo? Agora, pega essa realidade e leva para a tua história. Todos nós, não há uma pessoa aqui na face da terra que não tenha marcas no seu coração com alguém. E essas marcas, elas estão espalhadas em vários contextos da vida. Alguns de nós carregamos marcas do nosso relacionamento dentro de casa com os nossos pais. Alguns de nós carregamos marcas de coisas que não são nem nomináveis, que aconteceram dentro de quatro paredes de uma casa, de uma família. E olha, coisas que é o nosso ver são indesculpáveis. Indesculpáveis. Mas sabe quando é que a verdadeira paz vem no nosso coração? quando eu não preciso carregar o peso dessas coisas indesculpáveis só na minha alma, e eu posso oferecer perdão, porque quando eu faço isso, eu amonto brasas vivas de transformação na cabeça das pessoas, não é imediato, não é na hora, como não foi na hora a entrega daqueles recursos para reconstrução das casas dos muçulmanos? Porque o Espírito de Deus vai trabalhando aquela sementinha, vai trabalhando aquela sementinha, vai trabalhando aquela sementinha. Anos atrás, uma família aqui da nossa igreja teve um problema muito sério de relacionamento. E nesse problema de relacionamento, pai e filho brigaram mas brigaram de uma maneira tão séria, tão forte, que o filho decidiu sair de casa e a mãe que estava preocupada em tentar achar os caminhos de reconciliação entre o pai e o filho, mãe tem sempre esse jeitinho assim, né? ela vai lá e combina com a avó para receber o filho em casa, para ele não ficar na rua, para ele não ficar por aí, e aí então o filho não vai para outro lugar, vai para a casa da avó, mas pai e filho não se conversam, E aí a mamãe e a filha, irmã dele, começam a orar pelo pai e pelo irmão, pelo filho, pelo marido e pelo filho. E quando elas estão orando o Espírito de Deus diz assim, semei amor, semei amor, semei amor, semei amor, semei amor, até que o coração deles exploda e aí elas elas ouviram essa palavra do Espírito e começaram a orar, e tudo que podiam era sementeira de amor, e sementeira de amor, e chegou um belo dia, e eu acho tremendo isso, porque essa não era uma palavra que era dita a qualquer outra pessoa, mas era dita apenas no contato das duas que oravam, e um dia aquele menino diz assim para a mãe e para a irmã, para, eu não aguento mais, vocês semearem tanto amor no meu coração, eu vou explodir. E naquela hora, aquelas duas começaram a chorar, porque a palavra de Deus estava se cumprindo. Ser pacificador é pagar o preço. E aí é uma reconciliação entre pai e filho, e toda casa é restaurada agora queridos, a gente não restaura a casa da gente, a gente não restaura a família da gente, a gente não restaura relacionamentos a gente não restaura com pessoas de fora, nem com pessoas de dentro se eu não estiver disposto a ser um filho de Deus que pega os valores do reino de Deus e que libera a graça de Deus que libera a misericórdia de Deus que libera visão do reino de Deus desinteressadamente e aí nesses processos Deus vai libertando a nossa vida lembra que eu falei que todos nós somos como um tição tirado do fogo aquela madeira que sai queimada e parece que não presta para nada, e hoje de manhã eu falei que Deus é um grande escultor, que ele pega o canivete, vai desbastando aquela madeira, e faz daquela madeira uma obra de arte, essa é a minha vida, essa é a sua vida, mas aquilo que está lá marcado na minha vida, e que está fumegando, e que às vezes está em brasa, e que está me consumindo, é o que provoca as desavenças entre a gente, mas quando o Espírito de Deus vai desbastando a nossa vida e dói Hum. ai senhor tira esse canivete daí está machucando dói mas a gente se transforma em uma obra de arte que faz diferença nessa terra tem gente que foi abusado quando criança E a gente não consegue voltar para trás no tempo, e esses abusos ficam dentro da gente e continuam cheirando mal dentro da gente. E eles não fazem apenas a gente ter ódio daqueles que fizeram o mal e fizeram o mal mesmo, é verdade mas eles continuam fazendo mal dentro da gente nos outros relacionamentos, porque eu começo a olhar as pessoas através do filtro ou do óculos da dor que está na minha alma. E vai ter que chegar uma hora que eu tenho que virar filho de Deus. E aquilo que está aqui, vou ter que jogar fora. E vou ter que perdoar. E vou ter que restaurar e à medida que isso vai acontecendo eu tenho paz comigo mesmo eu tenho paz com Deus e eu ajudo Deus transformar as pessoas pelo poder da sua graça e a paz entre as pessoas começa a existir tem gente que foi ferida com palavras, palavras duras Elas são palavras tão duras, mas tão duras, tão duras, que você tem que provar para você mesmo, às vezes, a vida inteira, que você não é aquilo. E às vezes, quando você não consegue exatamente tudo que você imaginou para dizer que não é aquilo, você começa a dizer, tá vendo, eu sou isso mesmo. Então se alguém diz que você não é honesto, que você não presta, que você é vagabundo, que você é isso, que você é aquilo, e às vezes essas palavras são até palavrões que estão dentro da nossa cabeça, e você tem que provar a tua vida inteira para você mesmo que não é, e quando você falha um pouquinho assim, você está dizendo, é, eu sou isso mesmo, não tem jeito mas quando a gente se transforma em filho de Deus, e Deus nos arranca de lá, Ele pega essas coisas todas e diz assim, você é meu filho agora, e não importa quem falou essas palavras, você é meu filho, eu coloquei em você a minha imagem e a minha semelhança, e é parecido comigo que eu estou transformando você, então pega essas coisas todas e oferece na forma de amor, para aqueles que te machucaram, e a princípio é tão estranho, é tão esquisito, aquilo fica tão tão vazio, mas quando a gente começa a fazer, a gente faz diferença nessa terra, eu preguei um sermão dentro desse tema, algum tempo atrás, e tinha um casal, recém convertido aqui na igreja, daquelas situações de família, que por causa da pobreza, por causa das dificuldades, pega o filho e diz, não dá para você morar comigo, você vai morar lá longe e vai ter que se virar, e de repente essa pessoa perde o abrigo da família e vai ter que enfrentar uma vida dura, complicada, e passam-se os anos, e a gente vai se tornando um sobrevivente na terra, mas também não olha mais para trás, porque os laços acabaram, e no meio do sermão o Espírito Santo tocou marido e mulher, e a mulher tinha deixado seu pai, muitos anos atrás, na verdade seu pai tinha enviado, essa menina para morar sozinha, numa grande capital, dificuldade, com tanto problema, com tanta luta, mas agora Deus a tinha abençoado, tanta coisa tinha acontecido, e quando terminou o culto, ela olhou para o seu marido e naquelas coisas que só o Espírito Santo faz, né? e o marido olhou para ela e ela disse assim eu tenho que voltar para a casa do meu pai e ele disse eu sei mas você não vai voltar sozinha eu vou com você e o seu pai mora num casebre lá e nós vamos tirar as férias e vamos pegar as economias que estão aqui na nossa poupança e nós vamos construir uma casa para o seu pai E os dois começaram a chorar, e pegaram as suas economias, e viajaram, e contrataram as pessoas, e eles me trouxeram as fotos da casa do papai. Queridos, não tem jeito de a gente reconstruir uma história, se a gente não quiser ser filho de Deus. E para ser filho de Deus, eu tenho que deixar os valores do meu pai fazerem parte da minha vida. E às vezes, isso representa renúncia, entrega. Sabe, quem já sofreu muito, quer fazer reservas para nunca mais sofrer. Talvez você não entenda o que significa pegar aquelas reservas para construir aquela casa. Eu conversava com um senhor lá da Cracolândia, da Cristolândia, lá na na Cracolândia em São Paulo e ele disse assim, a minha conversão se deu quando eu estava passando por uma passarela e uma senhora idosa passou por aquela passarela uma mulher de Deus e ela olhou para mim e disse eu tenho uma palavra de Deus para você e ele olhou assustado para aquela expressão e aquela mulher lhe disse assim Deus manda dizer para você que tem jeito para você ele vai transformar a tua vida e ela vai embora e ele fica pensando essa mulher é louca e ele estava lá com as suas pedras de craque mas quando aquela palavra foi guardada no seu coração, ele cai de joelhos lá naquela passarela e diz Deus, se tem jeito para mim faz alguma coisa e o Espírito de Deus diz assim joga as pedras de craque fora que eu vou libertar tua vida hoje e aquele homem me disse assim, olha pastor o senhor não entende o que é para um viciado que perdeu uma empresa que perdeu a família que fez tanta besteira, que foi capaz de um dia chegar no aeroporto, chegando de uma viagem de de coisas, de acertos, e decidir assim, não vou voltar mais para casa, porque eu só trago desgosto para minha família, e ele desaparece por sete anos, como um indigente morando na rua, por causa daquelas pedrinhas, E um dia aquela mulher passa naquele lugar e diz assim... Deus tem uma palavra para você tem jeito e quando ele se dobra o Espírito de Deus se revela, e ele vai contando a história dele, é uma história linda, estava ele e a mulher depois de sete anos já tinha sido, de, sido feito o divórcio, decretado como é que fala ah, acho que não é morte é, eu não sei, e o juiz dá o decreto para os bens ficarem para a pra mulher, para as coisas ficarem acertadas, estava tudo assim Mas naquela mesma semana, aquele Deus que ouviu a oração e aquele homem que jogou as pedrinhas, permite que que alguém da sua família o encontre no meio da rua. E no mesmo dia, aquela mulher vem para pegar o marido, aqueles filhos vêm para pegar o marido depois de sete anos que eles achavam que estava morto e ficaram sabendo que ele estava na mesma cidade dá vontade de pegar um cara desse, tirar a cita dar um... Né? fala a verdade mas os filhos de Deus naquela mesma noite ele foi lá para Cristolândia e hoje eles são pregadores do evangelho ela escreveu dois livros e ele escreveu dois livros contando a história deles Um antes dela saber que ele estava vivo e um depois que ela descobriu que Deus tinha feito uma obra tremenda. Queridos, ser pacificador é deixar Deus colocar o brilho dele na nossa vida, mas tem preço.